0: Puedes ver la transcripción completa y una hoja de trabajo con explicaciones y ejercicios que te ayudarán a practicar el vocabulario de este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal estás? ¿Cómo llevas la semana? ¿Muy cansado? (ríe) Yo no sé a ti, pero a mí me pasa que muchas veces cuando se acerca el final de la semana y llevo muchas horas trabajando, es como si mi mente estuviera muy cansada y necesito parar y desconectar un rato, aunque sean solo 10 minutos. Si tú también necesitas parar un rato, ¿qué te parece si escuchas las noticias de hoy, para relajarte? En primer lugar, hablaremos de una iniciativa española que tiñó España de rojo después conoceremos la historia de una pantera negra y en último lugar conoceremos la persecución policial más lenta del mundo. Hoy hablamos de noticias en español. Hace unos días, oyente, si sigues a cantantes, actores o a cualquier persona que se dedique al mundo del espectáculo, o de organización de eventos de nuestro país en redes sociales, comprobarías que como foto de perfil tenían un fondo rojo y, en muchos casos, con la frase Alerta Roja. Puede que al ver esto te preguntaras el por qué y la respuesta es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Alerta Roja es el lema bajo el que se ha unido todo el colectivo de personas del espectáculo y de organización de eventos para protestar por la falta de apoyo recibido por parte del Estado durante toda esta crisis provocada por el coronavirus y de la que han sido y son unos de los grandes perjudicados. Esta iniciativa ha sido impulsada por el MUTE, o lo que es lo mismo, Movilización Unida de Trabajadores del Espectáculo, y ha consistido en movilizaciones por diferentes ciudades de España, en concreto 28 donde los trabajadores de este sector han salido a la calle de forma ordenada y respetando las medidas de seguridad y de distanciamiento social, llevando como símbolo de su protesta flight cases, o más conocidas por el resto de nosotros como esas cajas negras enormes con ruedas que vemos en los conciertos y que sirven para transportar material. Hay que recordar que cuando empezó la crisis del coronavirus, los primeros actos que se anularon fueron espectáculos como conciertos u obras de teatro, por poner un ejemplo, debido a que no se podían garantizar las medidas básicas de seguridad en esos actos tan multitudinarios. Tanto estos eventos como las salas de concierto y demás se mantuvieron cerrados, como todos los demás establecimientos de este país. Y cuando nuestro país empezó con su proceso de desescalada, ese tipo de espectáculos fueron de los últimos en poder realizarse. Y todavía muchos de esos negocios asociados a este sector no han podido abrir al ser considerados ocio nocturno. ¿Qué piden en sus protestas? Pues piden, sobre todo, que el gobierno le reconozca que efectivamente son uno de los sectores más afectados, Y es que piensa, oyente, que es un sector del que viven en torno a unas 70.000 familias y la mayoría son autónomos. Además, su trabajo no es fijo, sino que viven en intermitencia. Es decir, van de trabajo a trabajo dependiendo de la demanda. Por ejemplo, un técnico que trabaje montando una obra teatral o un concierto, su trabajo dura lo que dure la gira. Además, este sector pide principalmente que se reabra la agenda cultural, eso sí, como no podía ser de otra manera, respetando las limitaciones de aforo y todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de artistas, técnicos y público. Otra de las cosas que piden al gobierno es que apruebe una serie de medidas que ayuden a los trabajadores de este sector, tanto autónomos como empresas, que este año, como tantos otros trabajadores, han tenido unas pérdidas millonarias. Este movimiento recalca que un país siempre debe apoyar su cultura, porque nuestra cultura forma parte de nosotros. Y hay que tener en cuenta que cuando se cancela un concierto de un gran artista, no vale decir, no pasa nada, que ese artista gana mucho dinero. Porque detrás de él hay muchas personas desconocidas, con un sueldo muy normal, trabajando para que ese artista brille y todos lo podamos disfrutar. Así que apoyemos la cultura, porque sin cultura no tenemos nada. Vamos con la segunda noticia. Hay noticias que cuando las lees piensas, esto debe ser un error, porque hay algo que no cuadra en lo que se está contando. Y yo tengo que decirte que cuando leí por primera vez la noticia a la que hace referencia nuestro segundo tema de hoy, pensé que le había publicado un periódico de humor y que era una broma. Pero lo cierto es que no era una broma era una noticia que salió en todos los medios de comunicación de nuestro país. Todo empezó cuando unos vecinos de un pequeño pueblo de Granada, llamado Ventas de Huelma, iban dando un paseo por el campo y vieron un animal negro que inmediatamente identificaron como un animal salvaje. Más concretamente, se identificó como una posible pantera negra. (ríe) Los vecinos alertaron a las autoridades. Y a pesar de lo insólito, que resultaba la presencia de una pantera negra en ese pueblo de Granada, alertaron a la población y comenzaron con un dispositivo de búsqueda del felino salvaje. Este dispositivo estaba formado por agentes de la Guardia Civil, voluntarios de protección civil y, por supuesto, agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía. Los vecinos tenían miedo, y había vecinos que decían que los había despertado en medio de la noche un rugido de animal salvaje. Y quienes aseguraban que sí, que ellos lo habían visto y que era una pantera negra. La búsqueda se alarga durante varios días. A la búsqueda se incorporan un helicóptero, cámaras térmicas, instalan una caja trampa y todo el dispositivo de búsqueda va armado con dardos tranquilizantes para poder defenderse en caso de encontrarse cara a cara con tan fiero animal. El caso es que a esta búsqueda se incorporaron también medios de comunicación y curiosos del mundo animal, dispuestos a ser los primeros en tomar la primera foto de la pantera negra más famosa de nuestro país. Hasta que uno de ellos, un fotógrafo freelance, Alfonso Azaustre, consigue la foto del animal. Y ahí realmente es donde está la noticia de hoy. Parece ser que lo que parecía una pantera negra, en realidad, es un gato con sobrepeso. (ríe) Y la verdad es que esta noticia me cuadra más. No dejo de pensar en ese pobre gato alucinando con todo el dispositivo de búsqueda, cuando puede que lo único que haya hecho es salir al campo a ver si puede bajar un poco el peso que cogió durante el confinamiento por comer tanto y moverse tan poco, como nos pasó a todos. (ríe) Llegamos a la última noticia de hoy. Muchas veces pienso que la policía de todo el mundo, sobre todo los que trabajan por la noche, deben de ver historias de todo tipo. Historias y situaciones de mucho peligro, situaciones divertidas, situaciones o historias emocionantes e incluso situaciones muy surrealistas. Y una de esas situaciones, no sé si surrealista, tierna o por lo menos con una resolución que no se esperaban, Es la protagonista de nuestra última noticia de hoy. La noticia empieza cuando la policía de Nashburg, Reino Unido, recibe un aviso de un coche que va circulando a las 4.40 de la madrugada a una velocidad de 40 kilómetros por hora por una autovía. Ante estos datos, la policía entiende que es un conductor que, como mínimo, va borracho y sale en su búsqueda para detener el vehículo. La policía localiza el coche y tras la persecución más lenta del mundo, consiguen que el conductor se detenga y se dirigen a detener al conductor borracho. Pero cuando se acercan al coche, la policía se encuentra que dentro del vehículo no iba ningún conductor borracho, sino una pareja de ancianos de 96 y 90 años que se habían perdido. (ríe) Y es que, en realidad, todo empieza mucho antes, más concretamente 15 horas antes, cuando esta pareja se subió a su coche con la intención de ir a una tienda de autocaravanas que se encuentra a 32 kilómetros de su casa. 15 horas para 32 (risa) kilómetros. Pues sí, parece que la pareja de ancianos no se sabía muy bien el camino y poco después de salir de su casa giraron por el lugar equivocado y los pobres ancianos se perdieron. Y estuvieron dando vueltas perdidos durante 15 horas, a una velocidad de 40 kilómetros a la hora, con la intención de encontrar el camino de vuelta a su casa. La policía, como es normal, los llevó a su casa, donde los pobres pudieron descansar después de semejante aventura. Además de que la policía mandó un informe a tráfico, dejando constancia de su preocupación por la salud del conductor y advirtiéndoles y rogándoles que no volvieran a coger el coche porque era peligroso para ellos. Y yo la verdad es que desde que leí la noticia no dejo de pensar en lo mismo. Somos conscientes de que esa pareja de 90 y 96 años, que se perdieron e iban a 40 kilómetros por hora, iban a una tienda de autocaravanas. (ríe) La verdad es que por el bien de ellos y por el bien del resto de la humanidad, Me alegro de que no lograran llegar a la tienda. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana.